0: Z knihy proroka Izajáše. Vstan rozvíce Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou. Hled tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však za září Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy budou kráčet ve tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se. Ti všichni se schromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš. Radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře. Poklady národů přijdou k tobě. Záplava velbloudů tě přikryje dromedáři z Midianu a Efy. Přijdou všichni ze sáby, přinesou zlato a kadidlo. Rozhlásí hospodinovu chválu. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
1: Přišli jsme se poklonit pánu. Alleluja, ale. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouši. Když se Ježíš narodil v Betlémě, v Judsku, za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mutrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu, a vyptával se jich, kdy se má mesiáš narodit. Řekli mu, v Betlémě, v Judsku, neboť tak je psáno u proroka, a ty Betléme v judské zemi nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl, jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznámte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marí. Padli na zem a klanili se Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, Kadidlo a Myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k hrdovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. Slyšeli jsme slovo Boží. Bethlehemská hvězda. To je asi takový nejsilnější motiv dnešní slavnosti. Zjevení pání, tří králů. Samozřejmě možná hned za těmi symboly tří darů, zlatá kadidla a milí. Hvězda a trojice. To je něco, čím se můžeme nechat doprovázet při dnešní úvaze. Hvězda. Co to vlastně bylo, ta Bethlehemská hvězda? Člověk, když čte byli tak je v tom stále pokušení si to všechno nějak konkretizovat, nějak si to spojovat, propojovat, říkat si, jak to přesně všechno bylo a co to teda bylo. Byla ta betlemská hvězda, nějaká konjunkce Saturna, Jupitera, v hvězdí ryb, jak se říká, nebo s, s Novem v měsíci, když začínal dorůstat, nebo to byla nějaká kometa, nebo to byl výbuch, výbuch supernovy, Jo, jsou různé teorie, jsou zajímavé hypotézy astronomické, které to spojují s nějakými úkazy, které se tehdy děli, v téhlejší době. Ať už v roce minus sedm, nebo minus dva, nebo minus deset. Teď se zase spojuje, proč minus, jak se to špatně spočítal ten tohoto počtu. Teď to zase nověji se přichází, že se dobře spočítal, a že tam ten rok nula taky něco na nebi bylo. A tam potom se dostaneme k tomu, že si řekneme, no nakonec nevíme. Ale ta snaha to s něčím spojit, s něčím konkrétním, s něčím hmatatelným, s něčím, co je spojitelné s naším reálným životem, to je silná věc. To je dobře. Ale možná bychom to neměli spojovat, ten biblický příběh bychom neměli nutně spojovat s nějakým ukazem na nebi, ale s něčím, co se týká našeho současného života kde ta beslenská hvězda září do našeho života teď a tady, dnes. Proto ten příběh do právě. V tom příběhu, když se na něj podíváte opravdu jako na slovo lásky, na věčné slovo, věčného Boha, které má zaznívat i do našich realit, do našeho vesmíru dneška, tak ten příběh se rozvíjí v takovém krásném rytmu, by ve třech ve třech oblastech, ve třech různých druzích reakce, buď těch, kteří byli moudří, nebo těch, kteří byli nemoudří, taky tři různé typy nemoudré reakce. Třikrát tam řeč o hvězdě. V tom příběhu je slovo hvězda střetikrát, ale jednou, najednou, v, jedno, v jedné souvislosti. Ta první souvislost viděli, hvězdu na východě. Viděli jsme nějakou hvězdu. Oni tam viděli nějaký úkaz na nebesu. Ta první oblast, do které září boží hvězda i dnes, je stvoření vesmír, přirozenost, znamení boží blízkosti, které přístupno úplně každému. I těm nejpohanštějším, nejzdálnějším z východu v tom biblickém slova smyslu národům, které jsou tak daleko, že Židé o nich ani nevědí. Boží hvězda nebo hvězda Božího světla, která září skrze přírodu, skrze kulturu, skrze umění. Ráno jsme si říkali, to byla křtěna Míša Švarcová, která je ženou Michala Švarce, velkého divadelníka chrpského, taky září skrze divadlo, skrze lidskou tvorbu, skrze lidskou tohu, která je vtělována do obrazů, do, do básní, písní, divadelní her. Tam všude můžeme i dnes objevovat Boží světlo. Ta druhá velká oblast, my potom přišli do Jeruzaléma a slyšeli jsme Heroda, který se vyptával velekněží a učitelů zákona, kde se má mesiáž narodit. A řekl jim, jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznámte mi to, aby se i já přišel poklonit. Ta druhá oblast je, když překročíme přirozený řád, tak vstupujeme do řádu božího slova. Do řádu církve, do řádu té předávané starobilé tradice, těch starobilých příběhů o milosrdném Bohu, který přicházel do prostřed božího lidu, provázel je věrně, až se stal jedním z nás. Do toho božího slova, které září jako hvězda na nebi. Do toho božího slova, které můžou vykládat ti, kteří mu rozumí, kteří ho čtou, zprostředkávají ten výklad ostatním. A každý z nás můžeme ten, to poznání božího světla prohloubit ze tuto druhou hvězdu písma. Písma vykládaného uvnitř biblické tradice, uvnitř církevní tradice. A ta třetí oblast, hvězda šla před nimi. O tím u šli potom dál z Jeruzaléma do Betlema a hvězda šla před nimi. A když viděli hvězdu, Zaradovali se velikou radostí. Šla před nimi, vstupovala do jejich srdce, rozářila jejich srdce velikou radostí. Ta poslední třetí oblast, kde září hvězda do našich životu, jsou naše konkrétní zkušenosti, naše vztahy, naše srdce, to, co se děje uvnitř nás. Žijeme to v osobních vztazích, v rodině, je to takové to nejtemnější, nejhlubší, nejbližší, a je to vykládáno tím, že žijeme svůj všedný život, takový, jaký je. A teď si všimněte, tyto, tato trojí hvězda, tyto tři oblasti. Oblast vesmíru, přírody, kultury, uší oblast, říkve Božího slova, které září dovnitř této přírody, dovnitř tohoto vesmíru, dovnitř této kultury, a uvnitř toho ještě je uší oblast mé osobní zkušenosti, mého srdce. Ve všech těchto oblastech můžeme reagovat moudře na boží světlo, na betlemskou hvězdu, nebo nemoudře. Ta trojí moudrá reakce, to je krásně vyčítaná právě z postoje těch mudrců. A bylo to nějaká komunita mudrců. Nějaké malé společenství mudrců, které putovalo. A právě ten motiv poutě, ten motiv pohybu, ten motiv nechat se vyvolat a jít někam, posunout se někam, je známkou moudrosti jejich reakce na Boží hvězdu. To první překročili ten svůj vlastní obzor nějakých těch astronomických zkoumání, možná astrologických zkoumání, nevíme. Nechali se tímto světlem, tímto matným blikotajícím světlem zavolat a vyšli za tou hvězdu. Jo, putovali si v krají. To je ta první moudré reakce. Jestliže žijeme v přírodě, jestliže máme rádi vědu, studujeme astronomii, baví nás zkoumat evoluci svět a světa, velký a jak se vyvinuli rostliny, zvířata, lidé. To jsou nádherná světlka, nádherné komety, nádherné betlenské hvězdy, ale my jsme vyvoláni, abychom Toto překročili a putovali tam, do Jeruzaléma, do prostřed Božího lidu, do prostřed církve. Abychom si toto všechno nechali vykládat ve světle písma, ve světle Božího slova. A to ti udělali. Oni šli do Jeruzaléma, paradoxně se skrze Hroda, si toto nechali oni vykládat od velekněží, od učitelů zákona. A tam byla ta druhá reakce, moudrá reakce když se dozvědili z písma, tyto moudré výklady, že jsem až narodíš v Betlémě, tak nezůstali v Jeruzalémě. A zase se nechali vyvést a putovali do Betlému. Byli zase pohybu. Překročili ty limity takto vykládaného božího slova, které zůstane neplodné, jestliže budeme jenom vědět a nenecháme se pozvat tím božím slovem. K činu, ke skutku, k cestě kutovali do Betléma a tam je ten třetí okamžik, že i když se necháváme vyvést na té pouti božím slovem, tak ta hvězda touží zazářit nám do srdce, do našich osobních zkušeností. Touží, abychom náš vlastní osobní život, do kterého vstupujeme, překročili k bohoslužbě překročili k tomu úkonu přinášení darů. Abychom to prožívání božího slova, které nás zasahuje srdci, že nám dává velikou radost, zahadovilo se, velikou radostí jsme slyšeli. Tak zase nezůstane jenom u té radosti. Nezůstane, že boží slovo objevíme ve svém vlastním životě. Ale to, co objevíme, ty veliké dary, které objevíme, které zazáří v našem životě, tak přinášíme Kristu domů, do jeho rodiny. Zlato, kadidlo a miru. To dělá z mudrců mudrce. To, že když zahlédli hvězdu, tak se vydali na cestu. To, když místo narození uviděli skrze boží slovo, tak se vydali na cestu. To, když ta hvězda putovala před nimi, až do ní prajej sece, do ní prajej tak se vydali na cestu. A přinesli své dál to toto celý rok letos prožívat jako učetníci Christovi, jako mudrci z Východu, jako pohané, kteří byli ozářeni betlenskou hvězdou stvoření, betlenskou hvězdou Božího slova a betlenskou hvězdou své osobní zkušenosti s Kristem srdci? Nemohou teda reakce To je naše druhá možnost. My nemusíme se nechat pozvat a vydat na cestu. My můžeme zůstat někde v té daleké východní krajině, a pořád tam někde dělat nějaké kejtle astrologické a číst horoskopy a cvičit taiči a dělat různé kejtle ezoterické a, a mystický nebo pseudomystické. Můžeme se nechat léčit všema možnými šarlatánama. Můžeme dělat všechny možné duchovní praktiky, ale zůstávat na místě. Nevít ze svého světa. Nepřekročit tento svůj svět přirozených schopností a různých systémů duchovních do toho podivného světa, kde centrem naší zbožnosti je dítě narozené v Betlémě, kde centrem naší zbožnosti je muž visící na kříži, kde centrem naší zbožnosti je obyšenská hostina, kde centrem naší zbožnosti je zaslíbení, že tohoto božího si napotkáme v těch nejubožejších, vězněných, nemocných, chudí. To je fakt podivnej svět. To je fakt podivný náboženství. V konkurenci všech těch, těch směrů, o kterých jsem před mluvil, nemá šanci. Pokud nestaneme a nevydáme se na cestu. Ale my můžeme potom ustrnout i tady. Nenom duchovní systémy ustrnou, nenom věda a kultura a divadlo ustrne uzavřeno ve své sobeckosti, které, která nedovojí překročit někam hlouběji, ale i církev může ustrnout. I veletněží a učitelé zákona můžou vám chytře poradit, co to všechno znamená a zůstat se dět na místě. Můžeme si to všechno vyložit velmi chytře, co znamená být učeníkem, a zůstat se dět na místě. Může nám dojít, že k učetnictví patří osobní vztahy, že patří služba nejubožejším, že patří poslání dělit se o toto velké s druhými a zůstat sedět na mysli. A nikdy se naše srdce nerozjasá, nevýslovnou radostí. A my můžeme do se pokročit až k té nevýslovné radosti. Až do té osobní, třeba až mystické slušenosti, setkání s Kristem, pravého setkání, živým Kristem. Ale můžeme i tam ustrnout, můžeme si vytvořit své vlastní osobní náboženstvíčko, na které se nenecháme šahat, které se nebude mezi jimmi, které nebudeme přinášet jako dary, zlato, kladidlo a měru do prostřed společenského ostatní. Tak musím si dneska prosit, abychom dnes při obnově našich přesných slibů, v síle toho raního křtu, který jsme prožili při daní bohoslužbě, Abychom měli odvahu se vydat na zes. Abychom měli odvahu výjít ze, svý, ze své východní země a vstoupit do srdce církve do Jeruzalému. Abychom měli odvahu i v tomto srdci udělat krok dál a nezůstat jenom na rovině obecných znalostí, ale vstoupit do svých všech životů a nechat je uvést do pohybu. Nechat tu hvězdu, aby šla před námi každý den, kdykoliv žijeme. Abychom měli odvahu těch chvíle, které nás rozradostní, nevýslovnou radostí, přinést s děčností jako dary planí novorozenému dítěti, Tomu nejpřeštšímu, tomu nejnejistějšímu, tomu, co je zcela odkázáno na tebe, na mě, aby vyrostlo uprostřed tvé, uprostřed tvé rodiny uprostřed tvého života. Protože Ježíši, děkuji, že platí to tvé velké zaslíbení, které jsme slyšeli v první čtení i u nás. Děkuji ti, že prorok Izajáš myslel na každého člověka, když se rozespíval vstání rozsvít se Jeruzaléme. Děkuji ti, že ta petlemská hvězda není jenom něčím, co může zářit znějšku do našich životů, ale něčím, čím se stáváme my sami. Děkuji ti, že i u nás může být řečeno, rozhlédni se kolem a podívej se. Ti všichni se shromáždili a přišli k tobě. Patříš je a zazáříš. Radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce. Nebo tě zaleje bohatství moře. Přijdou všichni ze sáby, přinesou zlato a kadidlo a rozhlásí hospodinovou chválu. Děkuji, že můžeme jako mudrci putovat, že nemusíme zůstat na místě. Že se nemusíme bát pohybu, změny, prohloubení. Děkuji ti za tvoji trojí hvězdu, za ten svět tvé přírody, tvého vesmíru. Za ten svět tvého písma, tvého slova. I za ten svět, když zůstáváš v našem srdci, uvnitř naší osobní zkušenosti a dáváš nám velikou radost. Dej, ať tento všechen svět, ať je jakoliv chlaboučký, mihotaví, pomíjivý, ať nás uvede do pohybu. Tam, kde jsme, kdež uděláme jeden krok tvým směrem. Věřím, pane, že na této cestě z nás uděláš mudrce. Společenství mudrcu. Věřím, pane, že můžeme takto k tobě přinést i své dary. I teď a tady na otáčí, Už ne zlato? kadidlo a mirhů, ale običenský chléb našich životů, víno našich bolestí. A důvěřovat, že teď a tady se proměníš v tyto naše životy v tuto naši bolest, v tuto naši naději a v tuto naši lásku. Do dalšího roku se můžeme vypravit s požehnáním tří králov, s touhou, abychom ty naše dary mohli přinášet i dál, nejenom při bohoslužbě, ale do našich domácností, do dalších setkávání. Pán s vámi. Požený vás všemohoucí a věrný Bůh, otec i syn i duch svatý. Jděte ve jménu Páně.